1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
0: La Pedagógica Radio presenta Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. Espacio que brinda perspectivas diversas sobre el fenómeno de las artes visuales. Conduce Liliana Ortega Castillo. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales, programa de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional. Les acompañamos hoy Alkin Quincalvo en el Control máster y Liliana Ortega Castillo, docente investigadora de la Licenciatura en Artes Visuales, encargada de la locución y dirección de Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. Les doy un cordial saludo y una calurosa bienvenida a los oyentes habituales y a los que acaban de conectar y se integran a este espacio radiofónico, a la comunidad web de Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. En este séptimo programa de la cuarta temporada, eh, nuestro tema es la Licenciatura en Artes Visuales y la Facultad de Bellas Artes, estado actual desde, desde las pers es perspectivas perdón, estudiantiles. Hoy nos acompaña el representante estudiantil de la licenciatura en Artes Visuales. Tenemos el gusto de presentar al estudiante...
3: Cristian Cardoso.
2: Cristian Cardoso. Bueno, Cristian, eh, inicialmente, porque nosotros a comienzos de mes tenemos una pues una, un cronograma de programas y precisamente íbamos a discutir qué pasaba con la licenciatura, qué pasaba con esa malla curricular pero es que ayer fue la marcha estudiantil, entonces no podemos dejar eso así como de lado porque fue un acontecimiento supremamente importante, entonces por eso también estás acá Cuéntanos tú en qué semestre estás
3: Bueno, buenos días, Bien, eh, buenos días agradezco el espacio, yo estoy en octavo semestre de la licenciatura en Artes Visuales eh, soy estudiante activo y ya, pues nos fui como el encargado, el representante por artes visuales a ir a la comisión de los tres delegados por parte de la universidad al encuentro eh, que se llevó a cabo el anterior fin de semana en la Universidad de Antioquia
2: perfecto, bueno entonces eh, empecemos Cristian bueno quisiera saber como a manera de contextualización histórica ¿Qué sucedió con la educación pública? Porque es que esta marcha, primero, no fue gratuita. Segundo, eh, no solamente se convocó, tú me corriges si estoy equivocada, se convoca a las universidades públicas, pues precisamente porque hay un problema grandísimo de desfinanciación y eso genera otras problemáticas muy grandes también. Pero también se suma la universidad privada. Entonces, históricamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en 2000, eh, 2012... Con, esta, con este tema de la Ley 30. Contextualícenos porque quizá la gente no está muy, muy empapada del tema. Entonces, te escuchamos.
3: Bueno, eh, el problema de la educación en Colombia tiene diferentes aristas, ¿no? Entonces, comenzamos nosotros, eh, vemos que se radicaliza el problema desde la Constitución de 1991, donde, claro, se plantea por primera vez eh, la autonomía de la universidad, pero en el artículo 87 del mismo... De, del, de, de la misma constitución, se plantea eh, la suprema inspección y vigilancia. Esto eh, directamente empieza a, a afectar la autonomía de las universidades. Sin embargo, en, en el año de 1992, eh, en el marco de esa, de esa nueva constitución, se crea eh, la Ley 30. ¿sí? En esa Ley 30 es una ley supremamente lesiva para las universidades, una ley que... Eh, reduce los costos de funcionamiento, los costos de inversión, eh, que ya no, no le inyecta eh, dinero a las universidades por el Producto Interno Bruto, sino eh, por el índice de inflación, entonces eso es gravísimo porque en un país como Colombia, donde el, de, de infla el índice de inflación es mínimo, eh, vemos que realmente tenemos los mismos recursos desde 1992 hasta la fecha llevamos más de 20 años con los mismos recursos y pues eso es, es gravísimo para todas las CIES eh, de carácter público uh -huh. ¿sí? y ahí se proyecta digamos las CIES de carácter privado en, decir, en, las dentro instituciones
2: de, de educación superior las y es, que es que nosotros manejamos la BBFBA y es claro pues para ahorrar la... comunicación, perfecto
3: bueno eh, en el 2011, en el marco del 2010 y 2011 eh, se nos proyecta eh, desde el Ministerio de Educación Nacional eh, una reforma a dicha ley ¿sí? esa ley como ya lo sabemos es supremamente lesiva para las universidades les reduce sus costos de funcionamiento y de inversión sin embargo en, en el 2011 lo que quieren hacer es primero que todo eh, abrir en Colombia no existe la figura de universidad privada Sí, son no
2: entiendo esa, ese, ese pedacito, ¿por qué no bueno, existe?
3: voy sí, a explicar. Las universidades privadas aquí, que nosotros decimos que son universidades privadas y que evidentemente en su funcionamiento concreto lo son, eh, ante la ley no son universidades privadas. Por eso vemos que son fundaciones universitarias eh, o, o instituciones de carácter, eh, de or, organizaciones de carácter no gubernamental pero que no son no son de carácter privado en sí mismo, sí, entonces hay muchas figuras, entonces si no, nosotros vemos hay fundaciones, hay, espero me recuerden en este momento, se me olvidan, pero hay dos o tres figuras más que, que no, no tienen el carácter directamente privado.
2: ¿Qué se entiende como privado? ¿Que tiene autonomía total, donde no ingresa nada al Estado, donde ellos se autogestionan a través de las matrículas, de investigación?
3: Sí, el carácter privado de las, de las instituciones de educación superior sería un carácter con un modelo parecido al de Chile, donde eh, el carácter de dichas instituciones puede sacar un, un plusvalor. ¿Sí? eso en ese momento no existe como cualquier digamos, como cualquier empresa de carácter privado ¿sí? tiene eh, una inversión y de esa inversión hay un capital, eh, ese, el capitalista saca un, un plusvalor. valor ¿sí? eso no existe dentro de las universidades privadas en este momento lo que querían hacer en, en, en el 2011 es que eso fuera legal ¿sí? entonces es gravísimo ¿sí? es legitimar eso es, eso. sin embargo, pues eso en la realidad se da pero en la ley no entonces muchas personas de las eh, IES privadas eh, logran pelear esos recursos que ellos mismos pagan para inversión de la universidad ¿sí? en, esa, es, en ese modelo que sería un capital privado donde donde exista eh, jurídicamente la, la figura de universidad privada pues ya no tendrían cómo pelear
2: claro, exactamente bueno, a partir del 2012, ¿en qué se ha avanzado? Porque en esa época me acuerdo que hubo también marchas estudiantiles, pero no sé si fueron de la misma magnitud de la de ayer. No, no. Para mí no es claro eso, porque igual no pertenecía, no estaba trabajando en una universidad pública. Yo era espectadora, eh, es así, yo trabajaba en una universidad privada, pero igual como que esa, esa comunicación no se daba. O sea, uno ve como la parte quizá no tan bonita, pero no está inserto en la problemática real de lo que sucedió en el 2012. En 2012 hubo marchas, si no estoy mal, pero ¿qué se hizo, qué se frenó, qué se avanzó a partir del 2012?
3: Bueno, lo que ganamos en el, en el 2011, con las movilizaciones todas del 2011, ganamos primero eh, echar para atrás esa eh, regresiva eh, reforma, a la ley 30 que era supremamente lesiva para, para las ideas públicas porque aparte de eso también las desfinanciaba cada vez más no pero también logramos algo ¿sí? es que eh, logramos los recursos CREP que son recursos de inversión de la renta y complementarios que era el 40 de esa, el 0.40% de esa, de ese punto de inversión, sí, para las IES públicas, lo que se representó en ese momento, pues en una mejora de las condiciones de cada una de las de las universidades públicas, y pues que, que también evidentemente eh, ganamos políticamente algo que fue muy claro y fue demostrarle al gobierno nacional que la política también se hace en las calles, que fueron derrotados ellos en las calles con ayuda de la población civil, con la uh -huh. cualificación de, del movimiento estudiantil. Y aparte de eso, echar, o sea, echar para atrás toda una reforma sí que, que ya se estaba proponiendo desde, desde el gobierno nacional y estaba muy avanzada, ¿sí? que se hizo todas las espaldas del, de la comunidad universitaria, y nosotros fuimos capaces de echar eso para atrás. Es una victoria política que jamás en ningún otro movimiento, eh, digamos, de la historia reciente colombiana, lo había tenido. ¿sí? La última victoria fue por allá en el 76 del movimiento estudiantil también. Y eso también le permitió a otros sectores, esa victoria del movimiento estudiantil de 2011, le permitió a otros sectores también alzar sus banderas y reivindicar sus luchas.
2: Claro que sí. Bueno... Ahora la pregunta, después de lo que tú nos acabas de, de hablar, ¿esos recursos cree, fue como un pañito de agua tibia o realmente solucionó toda esa desfinanciación que venía de, de décadas atrás?
3: No, realmente fue eh, no, ni siquiera un pañito de agua tibia, ¿no? Eso fue eh, un contentillo un poco, ¿sí?, en el marco de lo que hicimos, ...para que dejáramos de movilizarnos realmente... ...se nos dijo en ese momento también... ...que el gobierno nacional estaba dispuesto a negociar con nosotros... ...una, una mesa para cre, crear una mesa de negociación... ...para que en, en ese momento pudiéramos proyectar... ...otra forma de, de financiación y de educación pública... Ese, ...en esos borradores la Mane avanzó bastante... ...se creó todo un, un proyecto de propuesta educativa y sin embargo nunca fue escuchada ¿sí? siempre se hicieron los de los oídos sordos pasó todo este proyecto eh, to toda esta negociación de la paz y eso también aplacó un poco eh, las luchas en cada una de, de las instituciones y eh, pues se dejó avanzar un poco la privatización sin embargo esos CREP nos ayudaban a nosotros al funcionamiento de las cies públicas y en el 2016 nos dicen a nosotros, bueno, eh, nosotros tenemos voluntad de, de seguir invirtiendo en la educación superior de Colombia y vamos a pasar de eso ese 0.40% de, de incremento en el recurso CREP a un 0.60%, ¿sí? entonces nos aumentaron 20%, pero eso tenía otra lógica y es que ya no iba directamente a las universidades públicas, sino a todos estos proyectos de financiación a la demanda. Entonces esos recursos empezó a captarse, solo CERPI lo se paga, eh, después se proyectó la financiación contingente al ingreso y lo capitalizó ICETEX.
2: Ok, bueno, es, esa mirada, esa perspectiva es realmente desalentadora, pero igual poco a poco pues se han logrado, eh, yo creo que, Pasos pequeños pero contundentes ante este proceso complejo. Estamos hablando del Ministerio de Educación Nacional como ente, como instancia que ordena, organiza, proyecta la educación en Colombia. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa institucional, Cristian, pero antes vamos a escuchar una canción de una cantante estadounidense que se llama Aretha Franklin, ella murió hace poco una voz espectacular, era para activarte la dama del soul, y la canción es Freeway of Love. Entonces hacemos una pausa de carácter institucional y en breve regresamos. Recuerden que se encuentran en Sintonía de Zulfuego, Educación en las Artes Visuales, en la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que Enseñan de la Universidad Pedagógica Nacional. Ya regresamos.
1: Meditación de alta calidad, un reconocimiento a lo que somos. La Universidad Pedagógica Nacional es la única universidad del país dedicada exclusivamente a la formación de maestros.
0: La Universidad Pedagógica Nacional ofrece en su Facultad de Ciencia y Tecnología maestría en docencia de las ciencias naturales con una duración de cuatro semestres. Mayores informes en www.pedagogica.edu.com
1: Cuando todo lo demás falla, la Radio de la Universidad Habla.
4: On Friday, October 5th, 2018. Student radio around the world comes together for World College Radio Day.
5: Ganz Europa und der Rest der Welt kommt zusammen am World College Radio Day. A truly global
1: celebration. Den 5 Oktober världen for World
2: College Radio Day. College Radio gives an outlet for the students involved with it. And creates important programming that is not heard anywhere else.
0: Un saludo especial desde la red de Radio Universitaria de Colombia para el World College. It's Radio Day. College radio is a place where important issues
4: are discussed and the voices of the next generation are heard. When all else fails, college radio speaks.
2: World College Radio Day 2018, Giornata Mundial de las Radio Universitarias, Viernes 5 de Octubre 2018. For
1: more information, please visit worldcollegeradioday.com.
5: World College Radio Day, WCRD, Día Mundial de la Radio Universitaria, Viernes 5 de Octubre. <coughs>
2: Radio Twills, pedagógica radio
1: La vida es aquello que pasa en leer libros, disfrutar del espacio vivido y dormir cuando se puede Mi nombre es Laura
3: Encuentre más de estos Radio
0: Twills en arroba pedagógica radio en Twitter Bienestar para un buen vivir
1: la universidad cuenta con monitorías de investigación y académicas como reconocimiento e incentivo a estudiantes destacados por su promedio académico, al igual que monitorías de protocolo ACUPN y ACUSME, orientadas a la permanencia y graduación de los estudiantes.
3: Hola, ¿qué
0: tal amigos? Soy Jan Stan vengo de la Universidad del Magdalena, de Unimagdalena Radio, y para mí es un verdadero placer el poder acompañarlos en esta bonita emisora, la Pedagógica Radio. El poder de las mujeres.
1: La degradación de la mujer está arraigada en la idea del hombre de sus derechos sexuales. Nuestra religión, las leyes, las costumbres, están fundadas en la creencia de que la mujer fue hecha para el hombre. Elizabeth Stanton, 1815-1902, activista estadounidense.
5: La Universidad Pedagógica Nacional ofrece en su
0: Facultad de Educación licenciatura en educación comunitaria con una duración de 10 semestres. Mayores informes en www.pedagógica.edu.co. Naturaleza somos todos.
1: Soy parte de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, bosques y páramos. De aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo que garantice la vida. Francia Márquez, líder afrocolombiana, activista y ganadora del Premio Medioambiental Goldman.
2: Bueno, regresamos a este segundo segmento de Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales. Inicialmente teníamos invitado al estudiante Cristian Cardoso, pero ya se nos unieron un profesor y un estudiante. Entonces, les pido, por favor, que se presenten. Profe Raúl Cuadros, preséntese.
5: Hola, eh, Raúl Cuadros y un placer estar aquí con ustedes.
2: ¿Y tú?
0: ¿Cómo están, compañeras y compañeros? Soy Óscar Afanador, estudiante de la Licenciatura en Música.
2: ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Esto, no que, no que no suene a chisme, pero lo importante es que ya la Facultad de Bellas Artes se ha integrado. Esa es una tarea de ustedes y esto es buenísimo. De hecho, antes de empezar con, con el recuento, porque quedamos en el 2016, vamos 2017 porque estamos haciendo una línea del tiempo, eh, ayer en la marcha se unieron todos. Nos salimos más o menos nueve y media aquí a las 72. Fue una marcha pacífica, pacífica donde hubo música, donde las artes estuvieron presentes, una especie de Batucada, supongo que estaba a cargo de la licenciatura en música, también unas, eh, eh, digámoslo, personificaciones de los estudiantes de artes escénicas, y pues obviamente artes visuales también estaba presentes, se unieron después, pero, pero fue una cuestión que la gente paraba y miraba, la gente lo veía, sacaba sus celulares y empezaba a tomar fotos, porque no es, o sea, es quitar el estigma que tenemos de nuestros vecinos y vale la pena decirlo nuestros vecinos quizá el afecto es mínimo porque en determinadas ocasiones y son hechos o sea no estoy hablando que no nos estiman mucho porque se inventaron porque son imaginarios no porque han sucedido cosas realmente violentas no solamente para eh, el entorno sino también en nuestra propia universidad pero ayer era una celebración diferente celebración con eh, tono de solicitud solicitud, derechos, porque como ustedes saben, tanto eh, nosotros como ciudadanos y mm, pertenecientes a un grupo de la comunidad, no solamente UPN, sino a una ciudad como Bogotá, tenemos derechos y tenemos deberes. Y cuando los derechos se vulneran, pues una forma también de visibilizar eso y de dar a conocer a la comunidad y a nuestro entorno fue como ayer a través de una marcha, una marcha totalmente... Eh, ad hoc, totalmente pertinente, pues para esta situación social, política, educativa que estamos pasando. ¿Tú ibas a decir algo?
0: Estamos realmente contentos con el resultado de eh, la marcha del día de ayer, de la manifestación, porque la Facultad de Artes, en el transcurso de su historia, nunca se había organizado la forma en la que lo hicimos ayer. Llevamos días preparándonos como facultad entre las tres licenciaturas de las artes, y se articularon no solamente estudiantes, sino también docentes, inclusive los mismos directores de departamento estuvieron presentes, y también personales de, eh, personal de planta física. O sea, fue un trabajo conjunto entre todos, y, y pese a que, como lo decías anteriormente, los vecinos no estuvieron tan contentos con él, por y tienen razones por las cuales, por las uh -huh. cuales eh, no estar así. Pero... Aún así estamos contentos con el resultado porque la participación fue bastante amplia en comparación y porque jamás las tres licenciaturas en artes habían estado tan unidas como ahora que defendemos lo público.
2: Perfecto, claro, esa tarea me imagino que fue... Hay una, hay una, una o varias personas que generaron todo este movimiento y eso realmente es para apreciar y valorar. Bueno, entonces empezamos con 2017. ¿Qué sucedió el semestre pasado? Entonces, ¿quién nos puede contextualizar? Eh, profesor Raúl, Cristian, bueno.
5: Bueno, hace un año un, hubo una confluencia de varios sectores, pero te, los estudiantes, digamos, pusieron la iniciativa, ¿no?, de llamar a un paro. Eh, la universidad pedagógica paró y se sacrificó, digamos, ...para poner el tema de la lucha... ...por la defensa de la universidad pública... ...a nivel nacional... ...los profesores en ese momento... ...estábamos en asamblea permanente... ...y pues hay distintas visiones sobre esto... ...pero es un hecho ya hoy en día... ...que gracias a ese paro... ...se convocó el encuentro distrital... ...a partir de ahí salió... ...el primer encuentro nacional estudiantil... ...y se echó a correr la bola... ...hasta llegar a este punto... ...hace un año no, no se creía... ...parecía que estábamos audiándole a la luna... ...pero ahora es un hecho... ...que quienes decíamos en ese momento... ...que se necesitaba un paro nacional... ...poderoso como el de 2011... Y una acción de masas que, que produjera simpatía del pueblo colombiano era lo que se requería para salvar la universidad. Entonces, me parece que ahora se está constatando, digamos, la justeza de esa idea, ¿no?
2: Perfecto. Eh, sí, como el profesor bien lo decía, en 2017 no fue un acto fallido, realmente. Fue un comienzo, fue un inicio donde creería yo, como docente de la licenciatura, esperaba un poquito más, quizá, de organización, de resultados. Pero pues las cosas no se construyen de un día para otro, indudablemente. Entonces eso también generó, yo creo que fue como una semilla para, para poder pues generar lo que se vio el día de ayer. Bueno, ¿qué pasó ayer? Porque cada uno tiene una visión. De hecho, nosotros eh, tenemos una comunicación no institucional, un WhatsApp no institucional, donde se, se mira el proceso, ¿no? Es decir, desde que iniciamos. Toda la caminata Todo lo que o sea, pues, se se, dio en el momento Pero finalmente ¿Qué pasó? O sea, desde el día anterior Se estaban haciendo las pancartas Reitero, de forma pacífica Pacífica, artística Con todo ese ánimo Que yo ayer decía a mis compañeros docentes Decía, pero si así iban a clase Todos les iría súper bien Porque el ánimo estaba muy, muy, muy arriba entonces, Cristian, cuéntanos qué sucedió ayer.
3: Bueno, eh, regresando un poco, nosotros desde el año pasado eh, venimos construyendo eh, un movimiento estudiantil cualificado, un movimiento estudiantil fuerte, que claro que ha tenido sus altibajos, que en niveles de organización ha sufrido mucho, pero sin embargo fue la Universidad Pedagógica Nacional la que puso en la palestra pública el problema de la educación ...en Colombia... ...y sobre todo la educación pública en Colombia... ...el problema de financiación de estas es eh, ...lo pusimos nosotros... ...gracias al paro que lanzamos el año pasado... ...y que con todos sus problemas... ...llegó a confluir... ...en esos encuentros a nivel nacional... ...que nos permiten el día de hoy... ...decir, vamos a irnos todos... ...a un paro nacional universitario... ...pero para ese paro nacional universitario... ...tenemos que lanzarlo por lo alto... ...por las nubes... ...entonces confluimos con diferentes sectores... Eh, para lanzar una marcha, una movilización porque la, la lucha, como veníamos hablándolo desde el 2011 eh, se gana desde la movilización, en las calles, con la gente sí, evidentemente con ganándonos a la gente del pueblo pacíficamente, hablando con los trabajadores hablando con, con la gente de a pie es allí donde nosotros construimos la universidad donde construimos nuestra lucha y de donde nos apoyamos para ganarle y arrebatarle al gobierno el presupuesto que el día de hoy necesitamos entonces, yo diría
2: que arrebatarle no simplemente denos lo justo lo que lo que se necesita justo no en términos justo no arras, sino de justicia claro es lo, decir lo que es necesitamos lo que tenemos derecho o sea no y entonces ahí te corrijo un poco no es arrebatar es de, por favor nosotros necesitamos o sea cúmplalo porque de palabra, pues sabemos que en este tiempo contemporáneo la palabra a veces se la lleva el aire, pero hay documentos, hay toda una forma de poder llegar a decir de forma pacífica, por favor, nosotros tenemos derecho a esos recursos. Bueno, pero ¿cómo fue? Eso ya en, en, en sentido mucho más coloquial, ¿cómo fue ese proceso comunicativo? Porque es que, Perdónenme, o sea, si a veces en la misma, en la misma facultad, en la, entre las mismas licenciaturas, a veces no nos ponemos de acuerdo, la comunicación pues no es tan fácil, no solamente por el espacio físico en el que vivimos, porque so, estamos eh, en varias partes, el Nogal, Parque Nacional, calle 72, pero ya convocar y ponernos de acuerdo quién fue o quiénes fueron los que decidieron ya, vamos a trabajar en eso. Porque ayer se dio, o sea, las evidencias están, yo hablo de evidencias y de hechos, ayer esa marcha fue el resultado de eso, entonces, ¿cómo fue ese proceso?
3: Bueno, yo creo realmente que ese proceso se dio en conjunto con personas de cada una de las licenciaturas que están obviamente preocupados por el problema de financiación, que confluimos el año pasado en el paro y que desde ese día, desde el año pasado, empezamos a construir una, elementos de comunicación que hasta el día de hoy nos permite decir, eh, vamos a encontrarnos, vamos a crear y por medio de las artes vamos a hacer que la educación pública se defienda. Sí,
5: claro, pero lo más importante creo que es un proceso nacional muy profundo ...porque hace meses... ...profesores sobre todo de la Universidad de Antioquia... ...empezaron una asamblea permanente... ...está el llamado de ASPO Nacional... ...que es muy importante... ...el llamado de ASPO ha sido como... ...digamos una, una, un, un norte político... ...digamos para el movimiento... ...y en varias universidades empezó el proceso... ...hubo comunicados del SUBE... ...comunicados de rectores... ...comunicados de consejos académicos... ...y se dieron los encuentros estudiantiles... ...de la UNES... ...¿sí? ...el primero y luego el de delegados... Entonces terminamos confluyendo y lo que yo veo es que eh, hay ya mucho apoyo social porque personalidades, políticas, artistas, ¿sí? cantidad de gente que tiene digamos influencia de opinión llamó y hay simpatía. La revista Semana habla de 45 mil en Bogotá marchando y dice que son cientos de miles a nivel de todo el país. Es decir que la idea de que podemos llegar con un mensaje claro y que tenemos respaldo de la población eh, se evidenció y esto es muy importante tomarlo en cuenta para decir lo siguiente en este momento no podemos aflojar tenemos que pararnos muy firmes todos mantener ese espíritu unitario y luchar por conseguir lo que nos pertenece lo que, lo que nos corresponde por derecho como decía la profesora Ligiana en ese momento sobre eso quisiera hablar ahora un momentito sobre lo que el gobierno respondió y sobre cómo tenemos que responder
2: nosotros perfecto bueno volvemos un poquito atrás Aquí en la 72, donde convivimos la mayoría, siempre estamos como en esa dinámica, hay discusiones, unos nos ponemos de acuerdo, otros no, pero bueno, como música viene, la licenciatura de música viene a adherirse, porque nosotros tenemos una concepción también con hechos que quizá haya un poco de alejamiento. No estoy utilizando juicios de valor, un alejamiento, pero ¿qué pasó para que Es que ayer... Fue así contundente la participación. Entonces tú cuéntanos, por favor.
0: Eh, las nuevas generaciones que estamos entrando dentro del proceso de la licenciatura en música venimos venimos, eh, no sé, venimos un poco más arraigados al tema de defender lo público, al tema de que nosotros no tenemos que recibir eh, miserias de, del Estado y menos hablando de temas de financiación. La licenciatura en música en este momento, al igual que el resto de licenciaturas de la pedagógica, está entrando en una crisis económica un poco profunda. ¿En qué sentido? Tenemos problemáticas con el tema de la dotación de instrumentos. Tenemos problemática con el tema de las contrataciones de los docentes catedráticos y ocasionales, que son problemáticas muy grandes. Tenemos problemáticas con la financiación de, eh, de, la, de, la financiación de los eh, instrumentos. Eh,
2: de compra o de mantenimiento de ambos,
0: de compra y de mantenimiento. Los instrumentos que tenemos son muy viejos en primera instancia o los que no son tan viejos no son tan de buena calidad y por ende se dañan constantemente. Pese que a la comunidad del Nogal le metemos demasiado interés en cuidar los instrumentos. Por eso muchas veces cuando nuestros compañeros de las otras artes nos acompañan, les recordamos que por favor nos ayuden a cuidar el Nogal porque de lo poco que tenemos se nos va a dañar lo poco que ya tenemos, entonces, siendo una problemática que afecta no solo a estudiantes, que también afecta a docentes, que también afecta a directivos, entonces decidimos que era el momento de, de hacer partícipes, además somos una sola universidad, no somos una universidad partida en muchos pedazos, que sí, eh, geográficamente hablando, estamos divididos literal en toda Bogotá, literalmente hablando, porque ni siquiera las artes estamos en la misma sede, artes escénicas se encuentran en Parque Nacional, donde a duras penas hubo en ellos, eh, bueno, música está en el Nogal Visuales está aquí en la 72 Eso de por sí ya lleva a una, a una ruptura Dentro de la facultad Ahora es aún más grande esa ruptura Entre la Facultad de Bellas Artes Con el resto de facultades Y resto de organizaciones de la calle 72 Y de Balmaría y etcétera Sin embargo, pensamos los estudiantes Que estamos en los primeros cinco semestres De la carrera en este momento Que fuimos la mayoría de los que participamos En las en manifestaciones de ayer Que antes de ser antes de ser licenciatura en música somos sociedad, somos sociedad como facultad, como compañeros, como hermanos, como amigos, como parejas, como etcétera entonces para nosotros es exageradamente importante entrar en conjunto porque solos no podemos lograr grandes cosas y en conjunto sí lo podemos hacer y es lo que sucede en cualquier movimiento social, por eso para nosotros en la licenciatura en música, desde la postura de estudiantes, docentes y directivos y planta física, es importante estar unidos y en constante comunicación con el resto de la universidad y con el resto de la facultad, por eso nos unimos y llegamos al consenso de hacer y de liderar la marcha de la pedagógica el día de ayer y fue un trabajo arduo pero que dio unos frutos increíbles y obviamente esto nos lleva a un paso mayor y es llamarnos realmente Facultad de Bellas Artes y no llamarnos licenciatura en tal, licenciatura en tal y licenciatura en tal, sino que por fin podemos decir oye, nos reunimos toda la facultad y rayamos y escribimos y cantamos y tocamos y bailamos y saltamos, pero lo hicimos como facultad y no
5: como licenciatura individual
2: Muchísimas gracias Profesor Raúl, para cerrar, eh, ¿qué nos quieres comentar?
5: Pues eh, algo muy importante los estudiantes están pidiendo 4.5 billones la, para la base presupuestal de las universidades. Otros sectores han dicho 3.5, qué sé yo. Pero el, el punto es que eh, esto es crucial para que las universidades no quiebren, para que se pueda pagar a los profesores, para que se haya formalización laboral de los catedráticos y los ocasionales, para que respondamos con los compromisos básicos de funcionamiento de la universidad. Y se exige también un plan de pago a la deuda histórica que unos calculan en 15, otros en 16 billones de pesos. El gobierno respondió con 500 mil millones, o sea, ni siquiera el billón. Pero lo más grave es que no, no va dirigido a la base presupuestal. Aquí tengo los datos, dice, 500 mil millones de pesos a la asignación por las universidades públicas. La destinación de la partida adicional se distribuiría así. Eh, 223 mil millones de pesos irían para inversión en todas las instituciones de educación superior. 55 mil millones, solo 55 mil, oigan bien, se destinarán para funcionamiento. 120 mil millones para el ejercicio anual de gratuidad, que no sabemos, parece que es un plan nuevo de, del gobierno. Y 101 mil millones para la línea de excelencia y méritos. Es decir, que esto seguramente va a ir para el ICT. O sea que no va para la base presupuestal, solamente 200 y algo van para inversión. Y hay una parte incluso que iría a seguir engordando estos fondos donde se desvía la plata de la universidad. Entonces digo que esto es muy importante porque todavía no hemos ganado nada. Ayer entrevistaron al presidente del SUE, eh, pregunta a Yamit, se consigue la, la entrevista. La respuesta fue realmente decepcionante porque no fue, para mí, tendría que haber denunciado que esto era una, una bofetada, que era un irrespeto al movimiento y haber exigido públicamente que el gobierno cumpla con lo que tiene que cumplir. Yo pienso que esto nos llama a que tanto ASPO a nivel nacional como la UNES se mantengan firmes en sus exigencias al gobierno y que cada uno, digamos como gremio, eh, siga tejiendo la unidad y organice de manera efectiva la protesta y los otros compañeros del paro, el de los estudiantes, para poder exigirle al gobierno eh, que haga efectiva la plata que necesitamos. Pero esto así como está hoy en día es una burla. Más aún, yo diría, los consejos académicos de, y los consejos superiores y los rectores a nivel nacional deberían declararse en asamblea permanente. Porque hay que ver cómo le vamos a exigir al gobierno que eh, haga respuesta efectiva a nuestras necesidades. No ha habido ningún cambio sensible en el financiamiento de la guerra y tampoco ha habido un cambio sensible en el financiamiento al pago de la deuda externa que es la mayor partida del presupuesto nacional. Y mientras tanto las universidades se nos van a caer. Y hay que saber que con esto hoy el, lo que se denunció en todos lados de que hay peligro de que universidades cierren, quiebren este semestre o el próximo, está vigente. Entonces todavía tenemos la tarea de impedir que eso ocurra.
2: Ok, bueno, pensé que íbamos a terminar mejor, pero la idea, esa es la realidad, y es uh -huh. seguir, es continuar, es no dejar de lado todo lo que se ha hecho, porque no podemos perder, de verdad, lo, 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 lo logrado. La marcha fue un éxito, pero también el gobierno debe ser consciente de que los recursos deben llegar, no es más, o sea, acá el mensaje ya para cerrar, el programa es... ¿Hay una deuda? Una deuda se paga. No se negocia, no se arrebata, no se implora. La deuda se paga. No es más. O sea, es tan claro como eso. La deuda se paga. Si ustedes... El ejemplo. Si ustedes les deben plata, se no van con una pancarta al frente de la casa del deudor, por favor, páguenme. O al vecino, dígale, por favor, que me pague. No. O sea, la persona va... Y si la cosa eh, no no progresa, pues hay una denuncia, una demanda, y dice mire, esto es lo que pasa, y no. como sea, tiene que pagar. Entonces, somos pacíficos, tenemos esa voluntad de... pero y entonces, tenemos el
5: apoyo del, del pueblo que opina que, que es justa eh, la reivindicación que entonces tenemos.
2: Entonces, ahí las cosas deben ser. Yo dejo este mensaje pues para el gobierno, para el Ministerio de Educación, para el gobierno, porque pues Ministerio de Educación es el que, está, es el que avala, y ellos también deben ser responsables. Uno no puede alejarse, dar un paso al lado y decir, no, no. Si nosotros estamos presentes, mostramos la cara. Todos teníamos nuestra cara destapada. Estamos presentes con la mejor voluntad, de forma pacífica. Se dejó la Plaza Bolívar limpia. O sea, ¿qué más quieren? Por favor, gobierno, cumpla. Simple. Es cuestión de cumplimiento. Bueno, vamos a escuchar la última canción de Midnight Train to Georgia de dos cantantes estadounidenses, Clarice Knight and the pipes Y pues acá nos vamos despidiendo porque ya el tiempo se acabó, pues de pronto, no sé, me gustaría a final de semestre volverlos a invitar, si es posible, como les dije al comienzo tenemos un cronograma, pero pues hubo quizá ideas que no se pudieron desarrollar más, pues por cuestión de tiempo, pero pues solo me resta decirles que muchas gracias, ustedes saben que tienen una silla y un micrófono siempre disponible, pues para comunicar toda esta situación que nos compete a todos.
3: Muchas bueno, gracias, todos. profe Muchas gracias, usted, gracias profe eh, El paro hasta ahora comienza Y vamos con toda por ese presupuesto
2: Perfecto Bueno, entonces, agradezco a ustedes Por estar con nosotros, por escucharnos Semana a semana en Azul Fuego, Educación en las Artes Visuales Este programa se realizó Gracias a María Carolina Alfonso Gil, en la dirección de la emisora, en el control máster Elkin Calvo, en comunicaciones David Alejandro Hernández Bastidas, en producción Yolanda Barrantes y Liliana Ortega Castillo, docente investigadora de la licenciatura en artes visuales, quien dirige y conduce. Agradezco a nuestra comunidad Azul Fuego Educación en las Artes Visuales. Este es un espacio radial de la licenciatura en Artes Visuales en la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan de la Universidad Pedagógica Nacional Nos pueden sintonizar en internet descargando la aplicación TuneIn en sus dispositivos móviles y si desean comunicarse vía correo electrónico lo pueden hacer a través de azulfuego.pedagogica.edu.co Los espero en una próxima emisión y que tengan una muy buena semana Hasta pronto
4: So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find, going back to find ooh, 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 what's left of his world, the world he left behind. Not so long. Georgia. On the Georgia midnight train. Mm -hmm. Yeah, said he's going back. Going back to to a simpler place Let of time. Oh, you see, oh, see right see him by his yes, side. Now I'll be with him. I know you will. Oh, that midnight train to Georgia. Leaving on the midnight train. I'd rather live in his world than live without him in mind. That world is his, his and all He kept dreaming, dreaming, ooh, that someday he'd be the star. A superstar, but he didn't get far. But he so found out the hard way that dreams don't always come don't always. true. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. So he found all his hopes ooh, ooh, And he even sold his old car ooh, mm. ooh, ooh, Bought a one-way ticket back To the life he once knew Oh, yes, he did He said he would I always leaving Train. Yeah, ooh yo Said he's going back to find. Going back to a simpler ooh, place. sometimes time comes, right. ooh I got uh -huh. right to be with him. I hope you will. That oh, midnight train, Georgia. The midnight train. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. I'd rather live in his world yeah. than yeah. live without him. In my
1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para usted al aire y en formato podcast a través de radio.pedagogica.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.